0: Und damit Willkommen zur neuen Folge. Bevor wir richtig loslegen und die Tipps spreaden, möchte ich dich noch einladen, dir mein neues Gruppenprogramm anzusehen. Das ist ein Herzensprojekt von mir, weil es hier diesmal um dein Mindset geht, darum aufzuhören, dir immer Bestätigung von anderen zu suchen und anzufangen, auf dich zu gucken, auf deine Positionierung, auf deine Herzenspositionierung und auf deine Businesspositionierung. Ich möchte dir in diesem Programm beibringen, wie du mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Spirit, mit deinem Freak, mit deinen Ängsten und Schatten- und Sonnenseiten genau die Strategie fährst und die beste Marketingstrategie fährst, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Wenn du mehr Interesse daran hast, dann schau einfach mal bei mir auf Instagram vorbei oder auf meiner Website. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Selbst und Unanständig. Schön, dass ihr wieder dabei seid und Heute habe ich wieder eine Gästin bei mir, und zwar die Stefanie Kapp, aber wir haben gerade schon geklärt, ich darf sie Steffi nennen. <lacht> Willkommen Steffi, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen und uns erzählen, was du so machst?
1: Ja, hallo. Also ich bin Steffi, die meisten sagen zumindest Steffi, außer meine Großmutter, die besteht darauf, mich Stefanie zu nennen und das darf die auch. Ja, äh, wer bin ich? Ich bin 36, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Leipzig, wohne aber jetzt schon seit fast zehn Jahren in Stuttgart und bin Physiotherapeutin, bin selbstständig als Physiotherapeutin und neben meiner Praxis habe ich halt noch ein Online-Business als Physiotherapeutin und bin mit dem ganz gut unterwegs und habe sozusagen meinen Tag eingeteilt in Online- und in Offline-Arbeit.
0: Ja, geil, also wir kennen uns ja schon so ein paar Jährchen und folgen uns so gegenseitig und ich glaube auch, dass du die Einzige bist, die ich kenne, die so als Physiotherapeutin ein Online-Business hat und deswegen finde ich das auch ganz besonders interessant. Wie bist du denn damals darauf gekommen zu sagen, ähm, ich mache jetzt aus dieser Profession auch ein Online-Business, weil ich dachte direkt, das ist doch etwas, wo man die Leute anfassen muss. Wo genau setzt du da an?
1: Ja, das habe ich auch am Anfang gedacht und dann war ich bei meinem besten Freund und in einer Weinlaune vor einigen Jahren haben wir Wein getrunken abends und haben so gesagt, ja, wir müssten doch auch mal was machen so online. Das machen doch jetzt alle so. Und wir beide waren halt so von dieser Online-Welt so begeistert, von was du alles erreichen kannst und wie viele Leute du mit einem Schlag halt erreichen kannst. Und das fanden wir halt irgendwie toll. Und dann sind wir halt in dieser angeheiterten Laune auf die Idee gekommen, wir machen jetzt einfach das Ganze online. Was kannst du, was kann ich? Und er ist halt der ITler, er hat halt so Multimedia-Design studiert und er macht halt Webseiten und kann halt Shops erstellen und, und solche Sachen. Und ich habe halt dieses Wissen über Physiotherapie. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt was machen, was wir können, also machen wir das. Und dann war die Idee geboren und dann haben wir am Anfang gesagt, wir machen es einfach so, dass wir für meine Patienten, die halt in die Praxis kommen, mhm. ein Online-Trainingsprogramm zusammenstellen. Weil die haben ja immer so viele Fragen. Ja, jetzt habe ich ja die Übung vergessen. Sie haben mir doch jetzt gestern die Übung gezeigt, XY, ah. und jetzt habe ich die schon wieder vergessen. So. Und dann habe ich gesagt, ja, das geht mir echt so ein bisschen auf die Ketten, dass ich ständig irgendwelche Sachen wiederholen muss, zum hundertsten Mal. Ja. Und wie wäre das denn, wenn wir das halt voraufzeichnen auf Video und dann gebe ich dann das mit. Das müssen natürlich bezahlen, ganz klar. Wer es vergisst, muss halt bestraft werden, so ungefähr. Und dann haben die das also so auf den Stick bekommen von uns und das war unsere Anfangsidee. Bis wir dann entdeckten, das war jetzt nicht die beste Idee. Also es ist auch nicht die schlechteste, aber es ist halt auch nicht mega krass, dass du jetzt in deiner... Praxis jetzt so viele Leute dann damit sozusagen beglückst und ähm, ja, dann haben wir gesagt, okay, der Aufwand ist eigentlich zu groß, was ja. machen wir damit? Und dann hatten wir, weiß nicht, glaube ich, über ich bin ja nur Kiefer, Kopf, Nacken spezialisiert und wir hatten halt für das Thema dann ich glaube ich sechs oder sieben Programme für verschiedene Arten der Schmerzen oder der Probleme. Mhm. Aber da stellten sich dann verschiedene Probleme ein, nämlich angefangen damit, dass selten ein Patient nur ein Problem hat Mm. sondern ein Patient hat meistens irgendwie drei oder vier Probleme. Mm. Also da, da haben wir irgendwie gemerkt, es funktioniert so nicht. Und da haben wir gesagt, okay, das ist ja auch doof, wenn wir das nur unseren Patienten anbieten, wir müssten das ja online bereitstellen. Das, das ist das, was wir eigentlich wollten. Und da haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt. Und dann gehen wir halt online und gucken über die verschiedenen Plattformen, dass wir uns Asthma als Marke aufstellen. Und das haben wir gemacht. Wir sind dann halt bei YouTube rein, wir sind bei Instagram rein. Wir haben mal versucht, LinkedIn kurzer Ausflug zu machen. Geil. Wir haben Facebook genutzt und Podcast, das war bei mir am Anfang sehr stark. Mhm. Und dann haben wir halt versucht, einfach zu sagen, okay, wir wollen mit dieser Botschaft rausgehen, mit dem Wissen, was ich habe, wollen wir einfach rausgehen. Die Leute sollen es halt erfahren, sollen uns suchen können und dann werden die uns schon finden und dann können wir halt immer noch den anbieten, was wir haben.
0: Geil. Also aus einer versoffenen Nacht ist so eine geile Idee entstanden. <lacht> auch super, dass ihr euch so gut ergänzt, weil du bringst das Fachwissen mit und dein Kumpel kann quasi den ganzen technischen Kram im Hintergrund machen. Ne? Das ist natürlich richtig toll.
1: Ja, also ohne ähm, das wäre es nicht gegangen. Also ich hätte es ja. ohne ihn nicht gemacht. Er könnte es natürlich ohne mich auch nicht machen. Ähm, und äh, das also es ist bei uns so gewachsen, dass es einfach, das wird nicht funktionieren. Ich habe ja technisch gar keine Ahnung. Also ich bin froh, wenn ich irgendeinen Link öffnen kann, so ungefähr. Aber was er da so macht mit Webseiten und so erstellen und, und Shop-Systeme einrichten und Automatisierungen, die wir ja viel machen, dass das also wäre mir jetzt nicht so möglich. Oder ja. vielleicht erst in drei Jahren.
0: Ja, ja. Wie nutzt du denn jetzt Instagram dafür, um deine Produkte zu verkaufen, beziehungsweise um das Kieferwissen, das ist ja auch der Name von der eurem oder deinem Instagram-Account, ähm, welche Rolle spielt das da? Ist das so ein, eher so ein Wohnzimmer, wo man mal hier und da ein bisschen Wissen spreadet oder launchst du oder verkaufst du auch direkt darüber?
1: Ja, also wir haben sehr, über Instagram sind wir sehr gewachsen über die Jahre mit uns selbst sozusagen. Also ich habe mich mit Instagram am Anfang sehr beschäftigt, weil es natürlich unsere Zielgruppe da zu finden war. Also wenn du im kieferkopf Nackenbereich zuständig bist wie ich, entdeckst du schnell, dass es meistens Frauen sind, die damit betroffen sind. Also es ist ganz klar, Studienlage, sind mehr Frauen als Männer. Zwei Drittel der Betroffenen sind einfach Frauen im Alter von 25 bis Anfang 40. Da weißt du schon, okay, die findest du natürlich schon viel auf Instagram. Und Instagram hat halt auch den Vorteil für uns gehabt, dass es eine Plattform ist, die eher, wie soll ich sagen, jemanden anspricht, der vielleicht auch mehr wissen will und der sich auch um sich selber kümmert, ah. dass er eine bestimmte Bereitschaft schon hat. Es ist halt ja. ein, am Anfang war es natürlich so eine consumer ich gucke mir nur schnell was an, aber du merkst schon, dass Instagram über die Jahre gewachsen ist zu diesen ich möchte auch was wissen und ich setze es dann auch um. Hm. Und das haben andere Plattformen hm. nicht unbedingt. Also wenn man jetzt weil ich Facebook dazu vergleiche, würde ich eher sagen, dass Instagram eher die Leute hat, die bereiter sind, was zu tun, als Facebook. Aber das muss man mit sich selber und seiner eigenen Zielgruppe identifizieren, das kann man jetzt nicht so, so pauschal sagen.
0: Mhm,
1: und deswegen sind wir halt bei Instagram rein, da habe ich einige Kurse mir auch angeschaut und mitgemacht und habe dann einfach beschlossen, okay, wenn wir es machen, dann müssen wir es halt auch schon gut machen. Das ist immer so ein Credo von mir, Wertigkeit, mhm. weil ich finde, egal was du tust, auf welcher Plattform du bist, es setzt immer ein Statement über dich und über deine Arbeit. Und wenn du das halt einfach schlecht machst und sagst, hey, ich mache das jetzt nicht mal so nebenbei, dann denken die Leute auch, dass zum Beispiel deine Kurse oder dein Coaching genauso ist. Die denken dann, ja, das, das hat sie auch bloß im Wohnzimmer gefilmt oder, auch da hat sich jetzt auch keine Mühe gegeben, man weiß, was ich da erwarten kann oder die denken dann vielleicht auch, das Coaching kostet nur 300 Euro. Und wir haben halt schon auch einen Preis, weil wir natürlich auch sehr intensiv mit den Leuten arbeiten und was ich mache, ist sehr, sehr speziell, ich mache halt selber auch sehr viel Weiterbildungen, die unheimlich viel Geld kosten ja. und dann erwarte ich aber auch, dass wir eine Wertigkeit weitergeben ja. können. Ja. Und deswegen müssen wir halt auch mit einer Wertigkeit rausgehen, ob das jetzt bei YouTube ist oder halt auch bei Instagram. Mhm. Und mhm. am Anfang habe ich das selber gemacht, habe jeden Tag bestimmt eine Stunde, anderthalb verbracht auf Instagram, habe halt versucht, eher Engagement zu machen. Mhm. Also erstmal abgesehen von den ganzen Posts, die man da macht und so weiter, mhm. habe ich viel versucht, einfach über Kommunikation, Kommentare schreiben, neue Leute finden, denen zu folgen. Da einen Zirkel aufzubauen um mich herum, habe ich teilweise so eine WhatsApp-Gruppe gehabt, die halt genauso das machen wollten wie ich, wo wir uns unterstützt haben. Ich habe also verschiedene Wege versucht, da reinzukommen. Und dann merkt du halt irgendwas, was funktioniert und was halt nicht und jetzt sind wir aber so weit, dass ich Instagram für mich persönlich ein bisschen outgesourced habe und habe das an unseren Assistenten gegeben. Also wir haben mittlerweile Mitarbeiter okay. und äh, ich mache den Inhalt, aber er macht halt komplett das ganze Layout und auch das ganze Community Engagement. Geil.
0: Okay. Ja, erstmal Glückwunsch, dass ihr da wächst. Das hört sich schön an. Super, super. Ähm, ich habe tausend Fragen gerade. Also die erste ist, du hast vorhin davon gesprochen, ähm, fand ich einen total schönen Blick auf Instagram dass die Leute hier viel eher bereit sind, zu interagieren, mitzumachen und so weiter, eher als bei Facebook und das ist ja auch das Gefühl, was wir alle so haben. Ne? Also es gibt auch Tools, also Instagram ist dafür gebaut. Es gibt diese Umfragen, diese Quiz und allen möglichen äh, Kram. Jetzt bist du ja auch nicht seit letztem Jahr bei Instagram dabei. Ähm, was waren denn so die Sachen äh, der Interaktion, die du schon immer gerne genutzt hast? Ich denke jetzt auch natürlich dabei, was unsere Hörerinnen von dir lernen können, ähm, was besonders gut funktioniert hat. Also an welcher Stelle hast du gemerkt, wenn ich das und jenes poste, dann kriegen die richtig Bock mitzumachen?
1: Also bei uns immer gut läuft, sind zum Beispiel Umfragen. Einfach mal, Wir machen zum Beispiel immer mal Quizart, dass man einfach mal so das Wissen, was ich rausgebe, dann nochmal mal als Quiz abfragt. Und das machen Leute irgendwie gerne mit, so eine Art Business-Quiz. Wer macht nicht gern, wer wird Millionär? <lacht> so, es funktioniert irgendwie ganz gut. Und wenn es auch nur ist, so just for fun. Ja. Dann, was halt wirklich gut war bei uns, war am Ende zu sagen, wir engagen viel bei anderen. Okay. Und das aber auch auf eine ehrliche Art und Weise. Ja. Was du jetzt nicht machen kannst, ist zum Beispiel hingehen kannst sagen, ja, ich folge jetzt Luna und äh, jetzt gucke ich mal, was die jeden Tag macht. Und dann schreibe ich den schöner Post. Nettes Bild. Super. Danke. Also ganz ehrlich, wer soll denn da zurückschreiben? Du musst schon dir die Mühe machen, durchzulesen, was derjenige geschrieben hat und musst ja. eine adäquate Antwort finden. Und das ist natürlich nicht schnell gemacht, das muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Du musst dann auch eine Gegenfrage stellen, wenn du möchtest, dass der mit dir interagiert. Am Ende geht es ja nur um diese Interaktion, die natürlich von Instagram positiv bewertet wird. Dass du ja. halt auf der Plattform auch zutage trittst und nicht nur deine Beiträge hochlädst. Ja. Wenn du das machst, das ist schwierig. Also, das hat ja. bei uns am Anfang gar nichts weiter genutzt. Das war so auch oh, schön. Hm, hast du jetzt einen Beitrag gemacht? Da kannst du auch jeden Tag einen Beitrag machen, aber das wird sich nicht so weiterführen.
0: Ja, 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 absolut. Wie gestaltet ihr euren Content? Also, habt ihr da unterschiedliche Säulen, nach denen ihr geht? Ist das immer nur Wissen? Gibt es da auch mal so private Einblicke? Wonach entscheidest
1: du das? Also ich habe wirklich entschieden, mich privat nur auf Stories zu zeigen, weil das macht den, den ganzen Feed sehr unruhig, wenn ich jetzt zwischendurch irgendwie ein Bild von mir gibt, irgendwie keine Ahnung im Schnee. Weiß ich jetzt nicht. Also ich finde das irgendwie merkwürdig. Was hat das dann mit Kieferwissen zu tun. Wir sind ja eine Marke. Ja. Und wenn ich jetzt hinschreibe, Stefanie Kapp, ist es was anderes dann erwartet jemand auch, dass ich mich als Steffi zeige. Mhm. Aber schreibe ich Kieferwissen, was erwarte ich denn in, auf diesen Account? Natürlich Wissen über den Kiefer und ja. nicht, wie sich irgendwie die Therapeutin im Schnee wälzt. Mhm. Das ist irgendwie nice, aber ob das jemand sehen will, weiß ich jetzt nicht. Also da bin ich sogar, mein Story da zurückhaltend, weil ich auch da denke, ja wie interessiert es denn jetzt ob ich mir früh ein Ei aufschlage mache ich eh nicht ich bin ja vegan aber oder halt nicht also das ist irgendwie so da bin ich jetzt nicht so bin jetzt nicht die Interaktionsbombe wo ich jetzt sage das ist jetzt wirklich interessant ob ich jetzt einen Kaffee und einen Tee trinke weiß ich nicht mhm. aber wir machen wirklich auf unseren Feed nur Wissen und wir haben einen Contentplan der von mir mhm. erstellt wird und dann haben wir halt drei Rubriken wir machen einmal die Woche eine Slideshow da mhm. kann man halt auch dann Kommentare mal hinterlassen und so weiter oder mal abfragen, machen Umfragen. Dann machen wir einmal die Woche ein Video und einmal die Woche ein Zitat. So haben wir halt ganz streng gegliedert, was kommt. Das hilft halt mir, um zu wissen, wie bringe ich den Content unter. Wir haben verschiedene Formate, sodass jeder sich irgendwo einfinden kann. Das mhm. ist halt auch gut für Instagram, für den Algorithmus, dass mhm. du halt nicht nur ein Format bedienst, sondern halt auch verschiedene und ja, irgendwie finden wir es halt schick auch im Layout Ja, ja
0: du hast gerade erwähnt, um nochmal ganz kurz darauf zurückzugehen, dass du dich, wenn privat oder persönlich, dann nur in der Story zeigst und das ist ja auch das, was man so mitbekommt ne? in der Story, die löscht sich ja auch nach 24 Stunden ähm, und dadurch, dass es so kurzlebig ist, ist es viel, viel einfacher, da die Leute irgendwie mitzunehmen so ein bisschen in den Alltag ähm, was würdest du denn dort teilen, wenn du was Privates teilst und wie reagiert deine Community
1: darauf? Ach, ich teile einfach mal alles. Also da bin ich relativ ähm, ja, relaxed. Ich teile einfach mal, was ich am Tag so über gemacht habe. Zum Beispiel momentan wie mein Buch läuft. Ich schreibe momentan ein Buch, da bin ich so ein bisschen mit drin gefangen in meiner Zeit. Dann ist natürlich sehr viel Content gebe ich raus, wo stehe ich gerade mit dem Buch und dem Verlag. Ähm, dann teile ich natürlich auch mal Patientenstories. Wer bei mir in der Praxis war und wer was gehabt hat und was es mit mir gemacht hat. Vielleicht auch Weiterbildungen ja. und auch mal von mir was Sportliches. Ich bin ja auch sehr sportlich, wenn ich jetzt unterwegs bin, gehe mal wandern, gehe Radfahren, gehe joggen, dann kommt mir da auch mal eine Story. Das sind so eigentlich, was ich, was ich mache. Also, ich zu wenig mache, ist jetzt Family oder so. Ja. Das teile ich gar nicht. Zum einen, weil natürlich meine Familie auch nicht in Stuttgart wohnt, also ich könnte es auch nicht so oft teilen. Zum anderen, weil ich dann auch denke, die haben damit gar nichts zu tun. Mhm. Will ich das jetzt unbedingt, die damit hineinzubringen? Ja. Freunde auch wenig, Partner auch wenig, also eigentlich gar nicht, muss man ganz ja. deutlich zu sagen. Ähm, ja, das lasse mhm. ich irgendwie alles weg, weil, ja, warum? Ne? Außer wenn jetzt jemand sagt, oh, Steffi, ich will das jetzt unbedingt drauf, na dann. Aber ansonsten wird das nicht so von mir geteilt.
0: Okay. Ähm Gerade hast du was Wichtiges erwähnt, nämlich, dass du mal Kundinnen oder Kunden zeigst oder kunden oder sowas. Also für mich ist klar, warum wir das zeigen. Warum ist das so wichtig, sowas zu zeigen auf Instagram? Für dich persönlich?
1: Ja, also für mich ist es natürlich sehr wichtig für andere. Ich denke immer an meine Community, was hilft denen? Und ich habe jetzt vor kurzem eine Seminarwoche zum Beispiel gemacht und da habe ich auch einige Patienten eingeladen die dann über ihre Story was erzählt haben, über ihre Geschichte, Beschwerden, was sie gehabt haben, dass sie bei mir gewesen sind, was das halt gebracht hat. Und da habe ich halt zum ersten Mal auch richtig intensiv entdeckt, dass als Feedback kam von denen, die zugeschaut haben, wow, super, genial, hätte ich ja nie gedacht, das gibt mir Hoffnung. Ich habe immer gedacht, das ist unheilbar. Und jetzt endlich, ich merke ja, andere können das ja auch lösen. Also es gibt sehr viel Hoffnung, für die hm. Leute, egal in welchem Bereich du jetzt unterwegs bist. Ja, es ja auch in anderen Businessbereichen unterwegs sein. Wenn du aber hörst, was andere erreichen können, dann gibt es dir einfach Hoffnung, dass du auch kein hoffnungsloser Fall bist und dass du weitermachst. Weil sonst, man denkt ja immer, man ist die Einzige, die das hat. Ist aber nicht so. Und das kann ich natürlich, ich kann jetzt viel erzählen über meine Patienten, kann sagen, ja Birgit war gestern da, ob mir das jemand glaubt, weiß ich nicht.
0: Ja, genauso. so ist Theoretischerweise. es. Theoretischerweise
1: könnte ich mir das auch ausdenken. Ja, Also das ist halt natürlich viel besser, wenn es jemand erzählt. Bei mir ist es natürlich nicht ganz einfach, wie jetzt zum Beispiel in einem anderen Business-Kontext, mhm. weil wenn ich jetzt Patienten in der Praxis habe, hat das ja auch viel mit Datenschutz zu tun. Klar. Das kann ich natürlich oftmals nur machen, ich habe zum Beispiel auch viele Influencer, die mal kommen, wenn die kommen und zum Beispiel auch einen Instagram-Account haben und ich dann weiß, ja, die wissen, worum es geht dann frage ich die, hey, wie sieht es denn aus? Kann man kurz ein Interview machen? Kannst du mal kurz was auf deiner Story erzählen, dass du bei mir warst oder so? Dann ist es halt besser, wenn ja. du es mit alter Oma Erna machst, die jetzt 80 ist, die erstmal denkt, um Gottes Willen, will ja. ich mich jetzt auf CDF veröffentlichen? Das mache ich nicht. So, Also man muss ja. dann schon sehr sensibel sein, mit wem man das macht.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir halt vorstellen, dass wenn man zum Beispiel die Leute dazu aufruft und dafür begeistert, zum Beispiel die eure Online-Produkte kaufen, dass die bestimmt auch gerne sowas teilen würden in ihrer Story und damit hätte man natürlich auch ein automatisches Testimonial. Magst du uns mal erzählen, wie dann genau der Verkauf der Produkte über Instagram funktioniert? Also ist das einfach nur ein Link im bio ist das immer verfügbar? Machst du da Zeiten, wo es irgendwie Rabatte gibt? Oder wie macht ihr das?
1: Ja, also über Rabatte machen wir gar nichts. Also entweder will jemand oder will jemand nicht. <lacht> so. Also ich verstehe mich jetzt nicht als türkischer bazaar und äh, denke da auch, also das ist bei mir irgendwie an der falschen Stelle, mit mir zu falschen. Und wer das machen will, der hat bezahlt mehr. Das ist mein Credo. Ähm, weil das ist, finde ich, einfach, ich finde ich einfach nicht schön. So. Weil wie wir es machen, bei Instagram am Anfang haben wir gelauncht und haben wirklich versucht, halt über Aktionen reinzugehen. Hey, jetzt haben wir mal das Programm. Versuch doch mal in dem und dem Zeitraum, weil nur dann haben wir es verfügbar, das zu buchen. Das haben wir aber über die Jahre verworfen, also primär seit letztem Jahr, seit wir auch ein Coaching durchlaufen haben. Und wir verkaufen jetzt ganz anders. Also bei uns ist es jetzt so, dass diese ganzen Social-Media-Plattformen wie bei uns einen Pool darstellen, wo alle reinkommen und erstmal uns kennenlernen können. Mhm. Das Wissen kennenlernen können, mich kennenlernen können. Mhm. Auch mal F in F&A halt, auf verschiedenen Plattformen, ob auf Facebook oder auf Insta, dass man einfach mal Fragen stellen kann, sieht, was andere erreicht haben und dann halt sagt, okay, ich habe darauf Bock. Und dann haben wir halt in Insta zum Beispiel einen Link, immer, den habe ich immer gesetzt, mhm. und der führt zu unserem Intensivkurs. So, und dann gehen die da rein auf den Link und bewerben sich. Und im Intensivkurs ist es so, dass wir jetzt nicht sagen, hier ist der Kurs, kauf oder nicht. Sondern wir machen erstmal zwei Vorgespräche mit denen. Kostenlos, also, die kommen rein in ein Zoom-Gespräch, in ein ersten Gespräch mit meiner Assistentin, die nimmt die auf, die filtert dort erstmal, was die für Beschwerden haben. Das ist auch eine Physiotherapeutin und die siebt das erstmal aus für mich. Gehören die überhaupt in den Intensivkurs, der ja acht Wochen bei uns läuft? Oder reicht das, wenn ich denen jetzt so ein ganz kleines Trainingsprogramm mal gegen Knirschen und Pressen oder gegen Kieferknacken oder schnelle Halssubesäulenmobilisation, dass wir das mit denen mitgeben und verkaufen? Ja. Und wenn die aber sagt, nee, pass auf, Steffi, die haben jetzt so viele Probleme, so ungefähr, so viel Beschwerden und jetzt schon chronische Schmerzen und die brauchen wirklich diese acht Wochen, dann kommen die im zweiten Gespräch zu mir und dann analysiere ich mit denen, was los ist. Und dann gebe ich halt auch Einblick in unseren Kurs, was wir machen, wie wir es machen, wie der gestaltet ist, was der für einen Preis hat, was die für eine Zeit investieren müssen, also all diese Informationen, die sie brauchen und mhm. dann können die sich entscheiden, ja oder nein. Okay, Viele haben ja so dieses
0: Ziel mit Online-Kursen, wirklich so einen äh, ja, Selbstlerner zu machen. Den kann man dann irgendwie kaufen, da ist man selber dann überhaupt gar nicht mehr involviert und der geht dann einfach so raus. Kannst du dir das für dein Business auch vorstellen oder kommst du da an, die, an deine Grenzen, weil du wirklich diese
1: ja, Anamnese im Vorhinein immer machen musst? Also bei mir denke ich, dass es wirklich keine Option ist. Weil ich, ich brauche so viel Informationen über den Patienten, dass es halt, also du kannst halt, weißt du, einer hat Tinnitus und das auf fünf verschiedene Arten. Der eine hat Migräne und das auf zehn verschiedene Arten. Der nächste hat ja. Kopfschmerzen, hat aber dazu noch einen Kieferknacken, dazu noch eine eingeschränkte Mundöffnung, dazu noch einen Schulterschmerz. Wie soll ich das in einen Kurs verpacken? Ja, das funktioniert irgendwie so nicht. Das ist also so mein erstes, wo ich sage, okay, also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Ich meine, ich bin ja schon in den Schritt gegangen zu sagen, eigentlich das, was wir offline machen als Physiotherapeuten, transportiere ich online. Das ist schon mal ein mega Schritt, weil das können sich die meisten schon mal nicht vorstellen, ohne okay. das in Physio anfest, das umzusetzen. Das habe ich halt mir über verschiedene Strategien, über verschiedene Testungen, die ich halt auch im Zoom-Gespräch da abverlangen kann. Ich mache auch viele Patienten eins zu eins, nur per Zoom. Das funktioniert. Aber das war schon ein großer Schritt. Aber den Nächsten zu sagen, es braucht mich gar nicht mehr, das kann ich mir tatsächlich nicht in meiner Form vorstellen. Und ich muss aber auch sagen, dass egal bei welchem Format, wenn du hochpreisig reingehst und wirklich in Coaching verkaufst, finde ich, verkaufst du das auch nur mit der Person. Mhm. Also so ganz ohne... So, ja, hier kommen, hast du. Kannst ja. du natürlich machen, wenn du ein Massenprodukt machst, wo du sagst, ja, pass auf, das Ding kostet 200 bis 500 Euro, super, klasse. Dann erwarte ich jetzt auch nicht, dass du noch neben mir sitzt und mir irgendwie noch hier noch Coachings gibst. Aber wenn wir dann über dem sind, wird es irgendwie, finde ich, nicht mehr so anfassbar. Es lebt ja von der Person, von den Fragen, die ich stellen kann. Ja. Und wie, wie soll es transportieren? Und ich habe dann auch nichts davon, dass ich irgendwie ein zugesperrtes E-Mail-Fach habe, jeden Tag mit 50 Fragen. Wo ich dann dachte, da habe ich ja die gleiche Zeit verbracht, als wenn ich einmal in die Woche ein Coaching mit denen mache, als Gruppe, und die da reinholen, die mir in einer Stunde ihre Fragen stellen. Ja. Das muss man halt auch mal durchdenken, das ganze ja. System.
0: Ja, 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 absolut. Ja, ähm, Gerade kam mir noch eine Frage, und zwar, ähm, genau, Viele meiner Leute aus der Community haben immer Angst, ihr Wissen zu zeigen. Die denken nämlich immer ja, wenn ich ja jetzt mein Wissen zeige, dann kauft ja niemand mehr. Also du und ich sind ja das beste Beispiel dafür, dass man verdammt viel Wissen zeigen kann und das eigentlich gerade ein Beweis für die Kompetenz ist. Was würdest du den Leuten antworten?
1: Ja, Am Anfang ist es wirklich so eine Denkblockade, die man da hat. Und es ist auf der einen Seite ist es schon ein Spagat. Nicht zu so viel... Nicht zu wenig. Klar, mhm. du willst ja auch, dass jemand, der wirklich interessiert ist, irgendwie nachkauft Auf der anderen Seite, wie soll er denn kaufen, wenn er nicht irgendwie mal ein bisschen was von deinem Wissen mitbekommt? Also da beißt sich wie sagt man denn, die Katze in den Schwanz. ja <lacht> ähm, Ich habe dann irgendwann losgelassen von diesen Gedanken. Ja. Ich habe ich einfach gesagt, ich mache es einfach so, wie ich denke. Ich hau das einfach raus. Ja. Weil ich einfach gemerkt habe dass halt viele meiner Interessenten oder halt auch Teilnehmer am Ende trotzdem noch tausend Fragen haben und mich halt brauchen. Weil es fängt nämlich erst dann an, wenn die umsetzen. Erst dann kommen nämlich dann die Fragen. Genau. Ja, aber Steffi, wenn ich jetzt die Übung mache, ja. tut es mir aber doch da und da weh. Ja. Weil irgendwie wird man immer so schwindelig und irgendwie habe ich jetzt auch das Gefühl, ich müsste jetzt noch das und das machen und meinst du, das ist gut? So, und dann kommen halt die Fragen. Die Fragen kommen jetzt nicht unbedingt, ich lese mir jetzt einen Post durch, und denke mir, jetzt habe ich, hab ich alles Wissen gesammelt. Das ist ja immer genau. so. Wissen ist die erste Stufe, ja, ja, ja. aber das Umsetzen ja. ist es doch. Und da ja. fehlt immer der Ansprechpartner und den kannst genau. du dann nur im Coaching aussetzen. Deswegen braucht man da wenig Angst zu haben, dass man da jetzt schon im kostenlosen Content so viel rausgibt, wie wirst du es auch machen. Also ich meine, außer wenn du jetzt stundenlange Videos hochladen würdest bei Instagram, ja auch oh, vielleicht, aber genau. ansonsten ist es ja unrealistisch. Wirst du in zehn minuten botschaft dein ganzes Wissen raushauen. Ja, so du sagst Slideshow. Also wie soll das denn
0: gehen? Ja, du sagst es. Ja, bin ich genau derselben Meinung. Also ein Instagram-Post ersetzt ja kein Coaching mit mir, das irgendwie über vier fünf Wochen geht oder so. Ne? Und ähm, die Infos müssen die sich ja auch immer selber zusammensuchen auf Instagram. Ne? Wenn du ein Coaching dann kaufst, dann hast du das alles quasi in einer sinnvollen Reihenfolge und es wird begleitet
1: und du hast ein Eins zu Eins noch dabei. Das ja, wer genau macht das dann? Wer, wer gruscht jetzt in deinem Feed rum und sagt sich, ah ja, also jetzt gucke ich mal vom 2018 der in Feed durch, ja. welche 50 Themen für mich interessant sein könnten. Ja, ja, ja. Bist eben. du genauso schlau wie vorher? Ja. Das macht doch niemand.
0: Ja, ja, absolut. Wow, du hast schon richtig viel Wissen mit uns geteilt. Ähm, es war gerade wie so ein Rush. Gibt es jetzt nochmal so als, vielleicht so als Abschlussfrage? So ähm, eins, zwei, vielleicht auch drei Tipps, Learnings so aus den letzten Jahren auf Social Media, auf Instagram, die du unbedingt unserer, meiner Community mitgeben möchtest.
1: Also der erste Tipp, den ich hätte, wäre, erstmal auf einer Plattform sich fokussieren. Also wenn du halt sagst, du nimmst Instagram, mach es, aber dann mach es richtig. Mach es mit Wertigkeit, mach es mit Qualität, mach es mit Zeit. Und rechne nicht damit, dass du jetzt sagst, ich mache es irgendwie jeden Tag eine halbe Stunde. Das reicht ehrlicherweise nicht. Plan das ein. Mach dir einen content plan, Mach dir richtig Gedanken. Mach dir schöne Grafiken, etc., etc. Also mach es richtig. Wir haben uns am Anfang sehr verrannt. Wir haben ja alles gemacht. Wir haben YouTube gemacht. Wir haben Podcast gemacht. Wir haben Instagram gemacht. Wir haben Facebook gemacht. Ich war am Ende meiner 70-80-Stunden-Woche. Ich hatte nebenbei noch meinen mein Job. Da war ich noch angestellt. Und wusste nicht mehr, wie ich das Ganze stemmen sollte. Also, hm. kurz vorm Burnout, so. Hm. Das bringt irgendwie nichts. Mach eine Sache, mach's richtig. Und dann holt ihr, wenn das gewachsen ist, einen Assistenten, lass es machen. Das kann auch ein Student machen. Dann macht die Grafik ein bisschen schön und gut ist. So. Ja, es ist, also, das ist ja relativ simpel. Und dann ja. kannst du auch ein bisschen Geld dafür ausgeben, weil Zeit ist Geld. Und wenn du am Ende nicht mal jeden Tag da dran sitzt, ist das verdammt viel wert. Dann die nächste Sache, die ich mitgeben könnte, das ist jetzt eine gute Frage. Also, ähm, doch, was ich mitnehmen könnte, ist einfach, sei du selbst. Das klingt jetzt immer so ein bisschen, ach, lapidar, so sei du selbst. Das ist ja auch der Spruch des Jahrhunderts. Aber oh, das stimmt. ja es bringt ja jetzt nichts, wenn du irgendwie sagst, naja, ich will jetzt so sein wie Luna, die macht das irgendwie mit ihrem Pommes so geil. Ich hole mir jetzt auch ein paar Pommes aus ja. dem Rewe und frittiere die und, und dann mache ich eine Tortasse und dann stecke ich die rein. Und das ist ja so geil, es kommt ja so cool an. Sondern überleg dir halt einfach selbst, wofür du stehst, was für so deine Qualitäten, deine Werte sind. Ja. Also ich transportiere auch manchmal Messages, wo ich mir vorher überlege, wenn ich das jetzt sage, verliere ich hier Follower. Und das verliere ich dann auch. Das weiß ich weiß es schon genau. Mhm. Trotzdem sage ich es. Ich sage wow. jetzt nur aktuelle ja. Botschaften, Corona und, und Co. und so weiter. Ja. Da verliere ich manchmal auch Worte drüber und denke mir, ja, dann halt nicht. Dann musst du halt gehen. So. Genau. Und, und reg dann einfach auch mal manches an oder diskutiere manches kontrovers. Das mache ich selten. Aber wenn ich es mache, dann stehe ich zu meiner Meinung. Und ja. ich sage auch bei Leuten, die jetzt mich zum Beispiel auch anrufen im Coaching oder so, pass mal auf, ich habe das Gefühl, das passt nicht zwischen uns. Ich habe das Gefühl, du rufst mich an, du, du willst irgendwie, aber eigentlich willst du nicht und eigentlich ja. suchst du irgendwie jetzt nur ein ja. kostenloses Beratungsgespräch. es ist ja irgendwie nice, aber dafür ist meine Zeit zu kostbar. Sag dich jetzt ganz ehrlich, wenn du was willst, kannst du mit mir 100% rechnen, ja. aber das braucht halt auch ein Commitment. So, Leute, ich, ich hoffe, nicht. ihr habt
0: alle mitgeschrieben, weil was Steffi sagt, ist so wichtig, das hat halt was mit Abgrenzung zu tun und einen Fokus zu setzen und halt auch Sachen loszulassen, auf die man keinen Bock hat. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass ich Kundinnen hatte oder Potenzielle, mit denen es sich nicht gut angefühlt hat am Anfang und wo ich es trotzdem gemacht habe und es ist dann irgendwie nicht gut gelaufen oder die haben abgebrochen oder so. Deswegen meistens hat man vor, im Vorhinein schon so ein, so ein Gefühl und es ist viel, viel besser häufiger mal Nein zu sagen und damit wirklich auch geile Kundinnen anzuziehen, als sich durch jede Scheiße da durchzuzwingen, nur um, keine Ahnung, ein paar hundert Euro zu verdienen.
1: Ja, also wir haben das seltener über die Jahre natürlich, aber wir haben das auch. Und wenn ich das einfach merke, ja, da ist so ein Rumgeeiere, Ich weiß jetzt auch nicht. Und jetzt rufst da hast du also schon fünfmal telefoniert mit derjenigen, so ungefähr, ja, und, und ne, können wir hier noch was im Preis. Ne? Och, und ich will sagen, so, so gehe ich erstmal dahin zur lokalen Physiotherapie. Habe ich zwar schon versucht, aber ja, ich gehe da noch ein ne? Dann sage ich, hey, da geh dann gerne kakao. hin. Ja. Aber dann bin ich raus. Ja. Ruf mich in ein Jahr an, wenn du, wenn du mal denkst, es wäre jetzt mal Zeit, das richtig zu machen. Weil ja. dann bin ich da, aber so nicht. So, ja. Aber das, das ist natürlich eine Entwicklung, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist eine Entwicklung mit dem Alter. Ich bin jetzt auch nicht mehr Anfang 20 und auch nicht Mitte 20. Da reifst du auch mit Mitte 30. Und du hast, also ich bin ja schon seit 14 Jahren Physio. Also da bist du natürlich auch schon in einem Prozess drinne und lässt halt auch eher los. Und sagst ja. dir, ist okay. Ja. Das Universum wird mir geben, was ich brauche. Ich Nein. bin jetzt nicht auf die eine angewiesen. Ja. Ich werde das bekommen, was ich, was ich möchte, was ich brauche. Dann kommt die Nächste, die sofort sagt, ja, komm, pass mal auf, ich habe jetzt schon 100 podcast folgen durchgelesen, äh, gehört meistens, <lacht> oder habe jetzt schon äh, YouTube dich gesehen. Es reicht mir jetzt langsam. Also ja. jetzt machen wir es mal richtig. Jetzt, ich buche jetzt mal. Ne? So. Ja, ja super. super. Also da einfach wirklich mal Nein zu sagen und um klar, klar zu sein mit sich. Ja, ja, ja. Ja, und der letzte Tipp ist ja immer mein Tipp, den ich immer mitgebe. Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Ich finde den Spruch ja so geil. Machen. Einfach mal machen. Einfach losgehen. Und gerade die Dinge, die uns unbequem sind, die uns so ein bisschen so, ah, ich will jetzt nicht und ich bin mir jetzt so unsicher und so weiter und so fort, sind meistens dann die besten Dinge, mhm. aus denen man entweder was lernt oder die man wirklich auch lieb gewinnt, wo man denkt, ja so schlecht ist das Videoformat gar nicht, soll ich öfters machen. Hm. Ja. So. Ja. Also egal, was es ist, einfach mal ausprobieren. Das ist wie so eine Spielwiese, das Ganze zu sehen. Zu sagen, hey, ich habe die Möglichkeit, ich spiele mal so ein bisschen mit und überall. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann kann ich immer noch Fazit ziehen und kann sagen, was gefällt mir denn und was nicht. Ja, ich habe
0: gestern ähm, jetzt nochmal so als abschließendes Wort ähm, glaube ich, in ein Live von Baha Yilmaz oder so geguckt. Ich glaube, es war bei ihr. Und sie hat was ganz Tolles gesagt, nämlich, dass wir nicht mehr spielen wollen. Weil bei einem Spiel ist es ja so, dass du den Ausgang nicht kennst. Und wir sind in so einem State, wo wir die ganze Zeit kontrollieren wollen. Ich meine, gerade auch wegen der Weltlage wahrscheinlich haben wir ein krasses Sicherheitsbedürfnis und wollen immer so ergebnisorientiert leben und arbeiten dabei ist dieses Spielen bringt eigentlich erst so das Neue und ähm, kann Sachen hervorbringen, über die wir halt gar nicht nachgedacht haben, weil wir uns auf etwas einlassen, wo wir das Ergebnis noch nicht kennen. Und ähm, da dachte ja,
1: ich so ja, da ich ist etwas dran, das Ergebnis offen zu sein sozusagen, zwar ein Ziel zu haben, aber am Ende ist es ja nur der Weg. Das ist bei allen so. Es ist der Weg, den du gehst. Und unseres hat sich ja auch total verändert von, wir machen da mal so ein kleines Trainingsprogramm und geben das den Patienten mit, zu, wir machen jetzt Coachings in einer Gruppe. Ja. Das hätte ich mir vor Jahren nicht vorstellen können. Und wer weiß, was dann in fünf Jahren kommt, jetzt schreibe ich mittlerweile das Buch, das hätte ich mir auch vor Jahren nicht vorstellen können. Wow. Und das sind aber Dinge, die kommen dann ins Leben, wenn du ja. vorwärts gehst und wenn du einfach auch locker lässt, wenn du sagst, ich vertraue dem Leben, ich mache meinen Teil, das, was ich machen kann als Ressourcen, was mir mitgegeben wurde und das mache ich gut und das andere, das kommt zu mir. Ja, ja, ja.
0: Ja, tausendmal, ja. Danke, Steffi, dass du das alles mit uns teilst. Du hast da ja auch schon deine Erfahrungen wie lange, meintest du, 14 Jahre, bist du auch schon selbstständig? Nein, nein, ich bin 14 Jahre
1: Physio. Ah, Physio, selbstständig genau. Selbstständig bin ich als Physiotherapeutin erst seit zwei Jahren, aber davor selbstständig schon als Fotografin. Ja. Da habe ich Physiotherapie mit äh, Fotografie verknüpft, da war ich noch angestellt als Physio. Und äh, das Projekt Kieferwissen, das läuft aber jetzt auch schon nebenbei, ich habe immer alles nebenbei gemacht, das läuft nebenbei auch schon wieder seit drei, vier Jahren oder so. Also ich war lange Zeit immer noch so 20, 16 Stunden angestellt, mhm. ehe ich diesen Schritt gewagt habe. Das war für mich so der größte Schritt, zu sagen, ich gehe jetzt raus und ich mache das jetzt ganz selbstständig. Das war ja. immer mein Traum, aber ich habe mich nicht so richtig getraut. Ja. Weil, weißt du, andere haben vielleicht dann noch irgendwie einen Partner im Hintergrund oder haben halt reiche Eltern, was man alles im Leben haben kann. Nichts davon hatte ich und war da irgendwie ein bisschen so, Scheiße, jetzt ja. muss ich ja alles selber stellen, kommt das denn rein? Und irgendwann habe ich aber dann immer mehr reduziert, bis ich mir sicher genug war und habe dann einfach losgelassen und gesagt, okay, du musst irgendwann mal springen. Irgendwann ist der Moment da.
0: Wir sind froh, dass du es gemacht hast, Steffi. Also das war echt eine Folge voller Insider-Infos und am Ende hatten wir noch ein bisschen Mindset. Ich würde sagen, das ist ein rundes Ding geworden. Ich sende dir ganz viele sonnige Grüße aus Köln nach Stuggi und ich würde sagen, wir sehen uns im Internet. Tschüss, ciao. ciao. ciao.